0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. In de vorige aflevering gaf ik je drie werkvormen voor de bovenbouw. En eigenlijk was ik wel lekker op dreef, dus ik dacht, ik heb nog een paar werkvormen voor je. Ook deze zijn eigenlijk weer vooral geschikt voor de midden- en bovenbouw. Dus voor leerlingen die al wat meer ervaring hebben met Engels. En ook wat makkelijker Engels kunnen spreken, lezen en schrijven. Goed, um, ik heb er denk ik... Vier voor je. Maar ik weet het nog niet precies. We zien het wel. We beginnen in ieder geval met de eerste. En uh, wat je daarvoor nodig hebt, zijn uh, nou, dat leerlingen in ieder geval uh, kunnen schrijven en lezen in het Engels. Je geeft alle leerlingen een blaadje en ze maken daarop zes kolommen. Laten we de werkvorm categories noemen. Dus uh, in die zes kolommen schrijven ze... Uh, ook zes categorieën. En dan ga je ervan uit dat ze die zes categorieën, die zes thema's, al hebben geoefend eerder dit jaar of eerdere jaren. Denk bijvoorbeeld aan thema's als My School, My House, My Hobbies, uh, My Sports, uh, wat kunnen we nog meer bedenken, My Family en My Clothes. Ik noem maar wat. Dan heb je zes categorieën. Die schrijven ze bovenaan de kolommen. Als je denkt, nou, dat vind ik te veel gedoe, dat duurt te lang... kun jij natuurlijk ook gewoon zes van tevoren al die zes kolommen typen... Uh, kopiëren en aan leerlingen uitdelen. Wat je gaat doen is eigenlijk heel eenvoudig. Jij roept een woord en leerlingen schrijven het woord in de juiste kolom... dus bij de juiste categorie. Dus zeg jij bijvoorbeeld trousers, dan schrijven ze dat bij clothes. Zeg jij grandfather, schrijven ze dat bij family. En zeg jij desk, dan schrijven ze dat bij school. Natuurlijk zijn er ook enkele varianten mogelijk. Heb je bijvoorbeeld hobby's en sports en je hebt bijvoorbeeld playing voetbal, dan zouden ze dat zowel bij hobby's als bij sports kunnen zetten. En dat geldt misschien nog wel voor meerdere woorden. Dus dat is een hele leuke en eenvoudige werkvorm om te doen, om toch eventjes de vocabulaire te oefenen en tegelijkertijd misschien ook wel de spelling... Want wat je daarna doet om het na te kijken, is dat je dan de juiste woorden in de juiste kolommen laat zien. Bijvoorbeeld op het digibord of je schrijft tegelijkertijd mee als je nakijkt. Maar je kan het ook al helemaal kant-en-klaar hebben, zodat leerlingen dat zelf kunnen nakijken en ook gelijk even de spelling kunnen checken. Vooral in groep 8 wordt dat wel steeds belangrijker. Dus dat is categories, zes kolommen, kan natuurlijk ook vijf kolommen zijn of acht. Het is maar net uh, hoe moeilijk of hoe makkelijk je het wil maken... Jij roept een woord en leerlingen schrijven het woord over in de juiste kolom. Nou, daar kun je nog wat varianten op bedenken. Namelijk um, uh, dat je, uh, even denken hoor, dat je een beginletter geeft. Dat je bijvoorbeeld zegt: it starts with a P. En dat leerlingen dan voor uh, elke categorie een woord moeten bedenken met de P. Dus bij My School schrijven ze dan pencil, bij My Family schrijven ze parent, uh, bij uh, Hobby schrijven ze uh, Of bij sports, playing tennis. Dus dan proberen ze zoveel mogelijk woorden te bedenken bij elke categorie of minimaal één. Dat is ook een leuke en iets creatiever misschien. En het geeft natuurlijk niks als ze geen woord weten. Het gaat hier niet om punten of hoeveelheden, maar omdat ze op een creatieve manier met Engels bezig zijn. Wat je ook nog kunt doen is, als je denkt, nou, dat schrijven wordt een beetje lastig voor mijn leerlingen nog. Dat je zes flashcards Ophangt, dus zes flashcards van zes verschillende thema's. Of je geeft zes leerlingen een flashcard die verspreid staan over het lokaal. En de rest van de leerlingen geef je een woord. Um, dus uh, nou ja, die, uh, iemand heeft het woord desk, iemand anders heeft het woord uh, voetbal. Weer een ander heeft het woord uh, grandfather. En dan moeten ze dus naar de juiste flashcard lopen. Of bij de leerling gaan staan die de juiste flashcard in hun hand heeft. Dus... Uh, Heb jij grandfather, dan loop je naar de leerling die de kaart van family in zijn handen heeft. Of naar de plek waar de flashcard van family hangt. Zo maak je dan hele rijen of groepjes. En daarna kun je gaan uh, gaan vragen of ze goed staan. Dus uh, bijvoorbeeld heb je my house. Dan zijn er bijvoorbeeld leerlingen die erbij staan die het woordje bed hebben of het woordje window Nou, dat kan met plaatjes, dat is natuurlijk wat makkelijker. Zeker als je het lesmateriaal van Spelen met Engels gebruikt, want die hebben allemaal dan eenzelfde kleur vierkantje. Dus dat zou wel heel makkelijk zijn. Maar je kan ook woorden geven. Dus gewoon woorden onthouden of woorden uitdelen. En dan gaan ze dus bij de juiste plek staan. Dus dat is ook nog een leuke variant daarvoor. Dus dat zijn categories. Nou, dat is werkvorm nummer één. Zes kolommen maken, woorden bij elke kolom in de juiste categorie schrijven. Of werken met beginletters waarbij ze zelf woorden moeten bedenken. Of rondlopen in de klas en bij de juiste flashcard gaan staan. De tweede werkvorm is video bingo. Die is vrij kort, maar wel even leuk om te doen. Uh, Ik ben altijd groot voorstander van, zeker als het om wat saaie filmpjes of uh, of liedjes gaat, om leerlingen toch te betrekken bij het filmpje. Omdat de woorden die in het filmpje voorkomen wel heel nuttig en belangrijk zijn. Nou, wat je dan kunt doen is video bingo. Dus wat jij doet, je hebt van tevoren een filmpje bekeken. En uh, daarin daarin schrijf je bijvoorbeeld twaalf woorden op verschillende bingo kaarten op. Kun je ook heel goed even uittypen en dan uh, bingo-kaarten genereren. Er zijn genoeg websites van. En vervolgens uh, print je die uit, geef je elke leerling of elke twee leerlingen een bingo-kaart... en je speelt het filmpje af of het liedje... en elke keer als ze een woord horen wat op hun bingo-kaart staat, mogen ze dat afkruisen. Dus uh, het voordeel daarvan is dat leerlingen extra goed opletten... en uh, ja, dat je zo ook weer de vocabulaire oefent. Nou, Vind je dat te veel gedoe, zo'n bingo-kaart maken? Dan kun je natuurlijk ook gewoon rijtjes woorden maken... En dan zet je daar ook woorden in die niet in het filmpje voorkomen. En dan moeten leerlingen uh, de juiste woorden omcirkelen. Dus bijvoorbeeld, uh, je je, je geeft een rijtje van twaalf woorden. En er komen maar zes woorden daadwerkelijk in het filmpje of in het liedje voor. En hebben ze dan aan het eind van het liedje of van het filmpje de juiste woorden omcirkeld. Dus die is ook nog leuk om te doen. Video, bingo. Leerlingen kunnen eventueel ook zelf woorden noteren op de de bingo kaart. Zeker als ze al een tijdje met het thema bezig zijn. En jij zegt dat je nu een filmpje gaat kijken... wat ook weer betrekking heeft op dat thema. En dan kun je gewoon zeggen... joh, bedenk maar negen woorden die jij nog onthouden hebt van dit thema. En dan gaan we wel zien of het in het filmpje voorkomt. Hoeft natuurlijk niet eens, maar hoe leuk is het als het wel zo is. En ook dan moet je weer duidelijk van tevoren zeggen... het gaat niet om winnen, het gaat niet om dat je precies die negen woorden hebt. Het gaat erom dat jij bezig bent met de woorden die we hebben geoefend. Dat je goed naar naar de video luistert en kijkt. En ja, hoe leuk is het dan als de woorden die jij toevallig hebt opgeschreven... ook nog eens voorkomen in het filmpje. Dus dat is ook een leuke om te doen. Video bingo. De derde werkvorm is roll the dice. Je hebt uh, uh, dobbelstenen nodig en uh, het liefst ook wel een set met flashcards of memories... die bijvoorbeeld verspreid over het lokaal hangen of die per groepje op een tafeltje liggen. Nou, Wat je doet is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is wel belangrijk dat leerlingen ervaring hebben met uh, uh, Engels schrijven en met het thema. Dus het is echt iets wat je doet in de oefenfase. Elke, le- elke getal van de dobbelsteen staat voor een opdracht bij het woord... Dus, um, stel je hebt uh, tien flashcards verspreid over het lokaal hangen. Of kinderen hebben een stapeltje van 10 of 20 flashcards of memorykaartjes op hun tafel. Nou, dan draaien ze bijvoorbeeld de eerste flashcard om. En uh, daar staat, uh, nou, wat zullen we eens doen... Uh, een pen op. Dus een plaatje van een pen. Nou, Dan gaan ze met de dobbelsteen gooien. Wat kun je doen? Elk getal staat voor iets. En ik geef hier wat voorbeelden, maar als jij zelf nog leuke ideeën hebt... kun je die natuurlijk ook gebruiken. Bij uh, Als ze één rollen, dan moeten ze gewoon letterlijk vertellen... wat het woord betekent. Dus niet vertalen. Kun je eventueel ook nog voor kiezen, maar liever niet. Maar um, omschrijven. Dus uh, you can write with it. Uh, we've got it in our classroom. You can write with it in blue, uh, in black, in red, all kinds of colors. It's not made of wood, so it's not a pencil. Uh, Nou, en dan komen ze uiteindelijk, uh, als als de andere klasgenootjes het goed keuren, van ja, goed omschreven, dan is dat dus de pen. Dus... uh, uh, als je de, kaarten, of de memorykaartjes al echt op de tafel hebt liggen, weet iedereen al dat het om een pen gaat. En kunnen ze dus elkaar helpen of zeggen, ja, we vinden dit goed genoeg, de volgende leerling mag. Als je de flashcards verspreid over het lokaal hebt hangen, zullen de leerlingen eerst nog om zich heen moeten kijken van welk woord heeft hij nou eigenlijk gekozen? Welk woord is hij aan het omschrijven? Dus dat is ook nog een optie. Dus bij één omschrijf je het woord zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk in het Engels. Bij twee maak je een zin waarin het woord voorkomt. I'm writing with a pen. My pen is in my pencil case. My favorite pen is blue. Or my favorite pen is a fountain pen. Dus ze maken een zin als ze twee gooien. Als ze drie gooien, verzinnen ze bijvoorbeeld een rijmwoord. Of een synoniem. Of juist het tegenovergestelde. Dus nou ja, verzin maar iets wat wat jij denkt dat leuk is... Of uh, alle drie. Het is best lastig, een rijmwoord of een synoniem bedenken, maar juist ook wel weer een uitdaging. En weer geld. Als ze het niet weten, geeft het niet. Misschien weet een klasgenootje het wel, misschien weet niemand het. Gooien we gewoon nog een keer voor een ander getal. Dus daar moet je dan ook weer niet al te moeilijk over doen. Is jouw leer, ja, zijn jouw leerlingen juist heel erg competitief ingesteld en houden ze wel een beetje van, uh, van een wedstrijdje? Ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, je krijgt een punt uh, als je een rijwoord weet te bedenken. Maar goed, dat is, dat is helemaal aan jou. Um, bij pen zou je dan kunnen bede- een rijwoord kunnen bedenken als hen uh, en een synoniem. Ja, dat is toch best lastig. Want een pencil is natuurlijk niet een synoniem. En het tegenovergestelde zou misschien een een pencil kunnen zijn. Of tipex, zoiets. Of uh, een eraser. Bij vier, als je vier gooit, moeten ze bijvoorbeeld het woord tekenen. Dat is ook nog een leuke. Nou, heb je al flashcards of memorykaartjes hangen, kunnen ze het gewoon natekenen natuurlijk. Maar gebruik je juist alleen woorden, mogen ze het erbij tekenen. Dus bij vier gaan ze het woord tekenen. Um, of als je alleen plaatjes hebt en juist niet het woord, moeten ze juist het woord opschrijven. Dus hebben ze een memorykaartje van, uh, van een pen, uh, dan moeten ze in dit geval het woord pen ook opschrijven. Dus dat hangt er een beetje vanaf. Heb je uh, juist de woorden ophangen, dan tekenen ze het. Heb je alleen de tekeningen, dan schrijven ze het woord. Bij uh, vijf, gooien ze vijf, dan moeten ze um, het woord bijvoorbeeld uitbeelden. Dus dat is ook een leuke. Act it out. Er komt er een beetje toneelspel bij kijken. En gooi je ze zes, dan moeten ze het woord spellen. Maar dat is alleen mogelijk als je bijvoorbeeld al het alfabet hebt geoefend. Dus dan zeggen ze P-I-N. En dan kan de rest ook weer zeggen of dat goed of fout is. Dus heb je zelf nog ideeën, dan kun je die natuurlijk ook gerust gooien. Je kan ook zeggen als je drie gooit, mag je nog een keer gooien. Uh, of mag je het volgende kaartje pakken. Of mag je het kaartje aan iemand anders geven. Dus je kan er ook wat meer spelelementen in brengen. Maar dit uh, is roll the dice, dus oefenen met woorden. Uh, heb je wel dus wat, pla- wat woorden of juist plaatjes voor nodig? En bij elk getal uh, bedenk je een opdracht. Ik zal ze nog even herhalen. Bij één bijvoorbeeld, describe the word. Bij 2, uh, make a sentence uh, with the word. Bij drie, think of a rhyme, w- rhyme word or a synonym. Uh, of an extra turn. Of, uh, you know, swap your car with somebody else. Bij vier, draw the word of uh, write the word. Dat hangt er dus een beetje vanaf. Bij 5, act the word, act it out. So act out the word by using gestures and your whole body, your hands and your face. En six, spell the word using the English alphabet. Nou, dat is roll the dice, dat is werkvorm drie. En dan gaan we naar de laatste werkvorm. Ik dacht ook dat ik in het begin zei vier werkvormen. Nou, dat klopt. Um, en dat is een conversation competition. Dan is het wel handig als leerlingen ook daadwerkelijk een beetje Engels kunnen spreken. Want wat je doet is, uh, leerlingen werken in tweetallen en je zet een timer aan. Nou, het kan bijvoorbeeld 30 seconden zijn of een minuut. En dan moeten ze minimaal 10 woorden van het thema waar ze op geoefend hebben in hun gesprekje verwerken. Nou, dat is natuurlijk ook heel leuk en best een uitdaging. En ze moeten ook echt samen spreken. Dus het is niet zo dat de ene leerling helemaal aan het woord is... en de ander helemaal niet... Dus uh, je krijgt een bepaalde tijd, je begint een gesprekje. Hello, uh, what are you doing? I'm writing with my pen. Nou, het woord pen komt erin voor, want dat was het thema, dus dan hebben ze er alvast één. What are you writing with? Oh, I'm using my pencil. Nou, dat is dan woord twee. Oh, look, the teacher is coming our way. Nou, teacher was ook een woord, dus dat is dan drie. Dus binnen, uh, ze moeten eigenlijk heel spontaan een gesprekje beginnen, maar binnen dat gesprekje wel... ...tien themawoorden gebruiken of vijf. Als je denkt van nou ik vind tien wel veel of acht. Uh, en jij kan dan z- samen met de, de klasgenoten of jij alleen jureren... ...of inderdaad ze daadwerkelijk wel de woorden uh, gebruiken van het thema... ...en of ze hem ook wel in de juiste uh, zin gebruiken. Want ze kunnen niet natuurlijk gewoon maar die woorden opnoemen. Het moet wel echt verwerkt zijn in een gesprekje. Dus uh, daar kun jij heel goed de jury voor zijn natuurlijk... Is het met tijd wat lastig, kun je dat natuurlijk ook zonder tijd doen. Dus geen tijdsdrukker opzetten. De rest van de leerlingen luistert. Luister, dus eigenlijk heb je ook gelijk input voor de rest van de klas. En zo kun je iedereen aan bod laten komen. Um, gaat dat goed, dan kun je leerlingen überhaupt in tweetallen laten werken. Als ze dat eenmaal doorhebben. Maar ik zou dat eerst wel klassikaal doen. Nou, dat waren eigenlijk de vier werkvormen. heb ik even in vijftien uh, minuutjes verteld. Misschien ging het wat snel, maar ja... Uh, zet hem gerust even op stop, spoel terug en uh, en schrijf mee. Ik denk dat deze zeker leuk zijn om te gebruiken als je al wat verder bent in een thema, dat leerlingen wat meer vertrouwd zijn met het thema worden en dus daar wat meer uh, activiteiten mee kunnen doen. Dat je niet alleen maar saai werkbladen aan het maken bent, maar juist ook met elkaar spelletjes aan het doen bent uh, uh, en aan het uh, spreken bent. Ik hoop dat je deze werkvorm leuk vond, een lekkere Korte podcast. Dus uh, ik zou zeggen, ga er gelijk eentje uitproberen in je groep. En laat me dan ook gerust weten hoe het ging? Dat vind ik altijd leuk om te horen. En verder wil ik je nog vertellen dat er sinds vandaag, en dat is vandaag 14 augustus uh, ja, bijna nieuw nieuwe schooljaar 2023-2024. Uh, een nieuwe mini-cursus online staat. Succesvol starten met Engels. Dus is jouw groep uh, of is jouw school toe aan serieus Engels vanaf groep 1. Of doen jullie het al? Maar is het nog een beetje een dan kan ik je deze cursus aanraden, want daar ga, daar ga je compleet leren hoe je stap voor stap Engels op de juiste manier implementeert. Daarnaast krijg je nog een aantal gratis documenten, dat is natuurlijk altijd leuk. En uh, als je voor 1 oktober 2023 aanmeldt, ook nog eens een leuke korting. Dus neem gerust een kijkje op de site bij online cursussen en dan naar succesvol starten met Engels. Neem daar gerust eens een kijkje. Nogmaals veel plezier met de werkvormen en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.